0: ja tardabas en pensar en sexo El mejor afrodisíaco son las palabras para follar contigo hasta hacernos viejos
1: Hola tots i totes i benvinguts i benvingudes a Sex Sapiens el programa universitari de divulgació sobre sexualitat
0: Para mi tu cuerpo ja és perfecto Voy a acostumbrar-me a tus manias i empapar-te l'autoestima estorfeando tus estrías. No cumplo tus expectativas después de...
1: Com cada setmana us parla Iaiza Sánchez, la conductora del programa, i no podria estar millor acompanyada amb la l'Emilia Sánchez, la Marina León, l'Albera Aguilar, la Judit Montón i l'Andrea Cuerba. Bona tarda, noies. Bona tarda. Bona tarda. Avui és un programa molt especial i de fet estic molt contenta perquè amb ell comencem el mes de l'orgull dedicat a la comunitat LGTBIQIA+. Hi ha programes en què, per exemple, ja hem parlat de la transexualitat, que per cert convidem a escoltar, que ens han quedat molt bé. I així que aquesta, aquest mes parlarem de quatre de les lletres que encara no hem tractat i que formen aquestes sigles tan maques. En aquest primer programa del primer mes tan en especial ens endinsarem en l'homosexualitat. Per això la Mireia parlarà de la història del moviment social que va donar-hi visibilitat amb el professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, Pau Casanelles. El reportatge de la setmana, la Marina parlarà de l'homofòbia amb el comediant Robert Lobato, que ja us dic que té una història bastant bastant interessant i que per desgràcia cal escoltar. Avui entrevistarem a Vicent Borràs, vicepresident de l'associació Famílies LGTBI. L'Albert avista per una amiga, parlarà de la repressió de l'homosexualitat arreu del món. I després la Judita Culturitzem-nos tractarà un tema molt més alegre que a qui ens agrada molt, que són els xipejos de les pantaiques. I com cada setmana tancarem amb la secció de les veus del carrer on l'Andrea Cuerva ens portarà una vegada més els seus famosos mites. Dit això Comencem el programa. Crec que no hi ha millor manera de començar el programa que amb la cançó de la revolució sexual del grup de la Casa Azul. I de fet, aquí totes estàvem veient al ritme d'aquesta cançó tan maca i que dóna tanta energia i ganes de ballar. Però avui no estem només per això, sinó que també estem per tractar l'homosexualitat des de totes les seves vessants. Afortunadament, i gràcies als moviments dels 60, dels quals després en parlarem, actualment hi ha una major visibilitat i acceptació de l'homosexualitat. Així, tot a Espanya encara es produeixen situacions de discriminació i abús. I aquestes encara augmenten segons els països en els quals en fixem. Per exemple, Itàlia, un país europeu, no té la legalitzat encara el matrimoni homosexual. Sincerament, havia pensat en fer una editorial una mica més llarga, però em considero heterosexual almenys de moment, així que prefereixo cedir els minuts que em pertoquen als nostres testimonis també als meves companyes per totes juntes parlar de l'homosexualitat i no apropiar-me de cap discurs, que de fet estic bastant en contra d'aquest concepte. Així que no em vull estendre gaire perquè el programa ve molt carregadet. La intenció de Sex Appings, això sí que ho vull destacar, és trencar el tabú de la sexualitat i donar visibilitat. Ajudar a la comunitat i posar el nostre granet de sorra per assolir una igualtat entre tots els membres d'una societat. Baby,
2: I so
3: you, never never you, you never I like never so long If three's a crowd and two is us,
2: one's flipped away
3: I just wanna make you feel okay
1: com ja he dit fa un moment, a Espanya i arreu del món encara es produeixen situacions de discriminació i abús cap al col·lectiu LGTBI-Q+. Però ha estat sempre la concepció de l'homosexualitat la mateixa,
4: Mireia? Doncs us faig aquesta mateixa pregunta a totes. <ríe> M'agrada a totes. Si sí, creieu que això ha canviat al llarg del temps? On bueno, no. Espero que sí. Cap a millor, cap a pitjor, què diríeu?
5: Jo crec que hi ha hagut un canvi, però no, no sé què diràs ara, encara no, no he escoltat la teva secció, però jo crec que hi ha hagut més moments més bons, més dolents i que no tots els bons han estat actualment Diria això.
4: Mm -hmm. Doncs bé, la història... No, no, no t'allunyes massa de la realitat. I és que la història mostra que les relacions entre persones del mateix sexe es remunten a l'antiga Grècia i també a l'antiga Roma es compartien una visió positiva sobre la homosexualitat. En aquella època era molt habitual que els homes mantinguessin relacions sexuals amb persones del seu mateix sexe. De fet, pels grecs no importava el sexe de la seva parella, sinó, més aviat, el seu estatus social. <sí> Vale. Sí. Tampoco ¿no? es que fosmacu, pero bueno. <ríe> no, pero bueno. Oye, Progressivament, però, aquesta visió de l'homosexualitat ha anat derivant en un rebuig. El professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB, Pau Casanelles, explica que el paper de l'Església té molt a veure amb aquest rebuig.
6: Una cosa que ha fet molt de... o que en aquest cas concret no, ha tingut un pes molt negatiu ha estat la cultura catòlica, no tant per la religió en sí, si, sinó per tot, tot fet cultural articulat al voltant de la cultura catòlica i com això ha estat matitzat i ha, fins i tot en alguns casos, criminalitzat certes pràctiques sexuals, com pot ser en aquest cas la sexenca de dues persones del mateix gènere.
4: El rebuig ha arribat fins a tal punt que, fins i tot, durant els segles 18 i 19, es van començar a buscar tractaments per erradicar l'homosexualitat, ja que es considerava una malaltia. Avançant cap a l'època contemporània, cap als anys 60 i 70, aquests van ser molt determinants per la visibilització del col·lectiu, ja que els canvis socials i culturals van dur a un canvi de paradigma. De fet, va haver-hi un moment clau l'any 1973 quan l'Associació Psiquiàtrica Americana va deixar de definir l'homosexualitat com un trastorn mental. Així tot, Casanelles considera que si bé aquestes decisions molt importants, les pautes culturals no canvien mai d'un dia per l'altre.
6: Per tant, tot i que a partir d'aquells anys, anys no, 60 i 70, es comença a visibilitzar sobretot molt més el fenomen. Jo diria que tarda dècades, no? Han començat a actualitzar-se en el consum de la societat, fins al punt que, bueno, ho veient els 5 dies, no?, que l'última setmana o fa 10 dies hi han hagut hi algunes agressions, encara aquí a Barcelona, no contra parelles del mateix sexe que estaven a la platja o en un lloc públic, no? Per tant encara avui en dia no està plenament naturalitzada.
4: En aquell moment, l'homosexualitat va començar a deslligar-se lentament del concepte de trastorn mental i va començar a ser reconeguda com una orientació sexual més. Segons el professor d'Història, la visibilització de l'homosexualitat, que va arribar amb la revolució sexual i la segona onada del feminisme, com ja hem dit, era molt necessària a Espanya, perquè, tot i que ja no es considerava un trastorn, seguia estant molt criminalitzada pel franquisme.
6: Un primer moment de gran visibilització del fenomen. El que passa és que aquell ja... No deixa d'estar desconscrit en cert ambient. I subjecta a més a una persecució no només social, sinó fins i tot en alguns casos policials, amb el cas de l'Espanya franquista, més amb una persecució... Penal a través, de, primer, d'una disposició de la, de la reforma cap al partit la llei de Vagos i Maleantes, als anys 50 i després de la, de la llei de perillositat social, en què estava tipificat clarament com a conducta subjecte a, a repressió.
4: Encara que encara és d'hora per valorar-ho, que Casanelles reconeix que el sorgiment del moviment mito a les xarxes socials ha estat també un nou impuls per la visibilització.
6: Diria que ha estat un altre gran moment d'avenç en perquè hi ha hagut una visibilització, no només dels abusos, com era el, objectiu, el focus principal del mit sinó en general una focalització molt més gran a nivell social, a nivell de mitjans de comunicació de masses, de tot un seguit problemàtiques associades a la, al col·lectiu o als col·lectius LGTBI.
4: El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTQ+, en commemoració dels disturbis de Stonewall que es van donar l'any 1069 a Nova York. Els fets van suposar un punt d'inflexió. Pau Casanell.
6: És un moment importantíssim, perquè d'una banda ens està dient que hi ha una comunitat que ja s'està reivindicant, que està tenint els seus espais de trobada, com era en aquest cas un bar de, de Nova York, però alhora ens diu també molt que hi havia un rebut social molt gran, i no només un rebut social, sinó una persecució policial. En aquest cas no perquè fos un delicte que es pogués perseguir penalment, sinó per la mentalitat de les autoritats de l'època. És un autèntic punt d'inflexió, perquè aquesta persecució tan evident i el fet que que es disibilitzi no? a nivell també públic que hi ha una persecució contra el col·lectiu fa que, en certa manera, hi hagi una presa de consciència.
4: Més tard, cap a finals del segle XX, apareix el gran estigma de la SIDA, que també hem tractat en algun programa de Sex Sapiens. I aquest va carregar contra el col·lectiu homosexual, tot i que qualsevol persona com ja sabeu perquè ens heu escoltat, pot contraure-la. El professor considera que la SIDA es va associar amb l'homosexualitat pel desconeixement i els tabús.
6: Inicialment la SIDA cal entendre que no se sabia quin era el seu origen, com es transmetia, i per tant, quan comencen a haver-hi els primers casos i comença a morir també la primera gent, als anys 80 sobretot, hi ha una situació de molta incertesa i de molt buscar a pals de sec d'on ve el fenomen... I com que la comunitat homosexual, especialment la masculina, és una de les principals afectades en aquests primers anys, doncs es, es fa una relació i una estigmatització del col·lectiu gai.
4: Les persones homosexuals també afronten molts problemes en l'àmbit legal. A Espanya el matrimoni homosexual no es va legalitzar fins al 2005 i tot i així va ser el tercer país del món en permetre'l. Pau Casanelles creu que això es diu molt de la societat. Mm,
6: bé, més una data molt tardana. Que, i que pot xocar, vist des d'avui, tot i que no han passat tants anys, perquè en prou feina de passat 15 anys, però vist des d'avui pot xocar el fet de que fins a aquesta data no s'ha la realitat legalitzat a Espanya els el marimònims de persones del mateix sexe. Això ens diu molt que el que de abans de totes les resistències que hi ha socialment a acceptar un fet que existeix des de que la humanitat és humanitat i que no existeix només en l'ésser humà, sinó que existeix també en altres espècies animals.
4: Tot i això, i deixant de banda que és cert, evidentment, que les persones homosexuals encara tenen molts problemes per sortir de l'armari, per exemple, i que pateixen tot tipus de violència i eliminació, el professor opta per una visió optimista envers el futur, ja que considera que hi ha hagut un canvi molt important...
6: Avui en dia... Sobretot entre generacions joves, penso que hi ha una tolerància molt més gran, i més que una tolerància, una visibilitat molt més gran. Per posar-hi un exemple personal, si vols, fa 20 anys o 20 pocs anys, quan jo estudià a l'institut, no eren visibles per elles del mateix sexe no? mm. o del mateix gènere. I avui en dia penso que és un fet habitual, no només dels instituts, sinó a la societat en general, o sigui que és un fenomen molt més acceptat, tot i que continuen a vent i també eh, reticències per, per la, una part de la població, però en general, a nivell, a nivell mainstream, podríem dir, hi ha hagut un canvi molt gran.
4: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió positivista i tot i que sabem tots els problemes que afronta la comunitat. I esperem que la nostra societat segueixi avançant fins que arribi un moment de normalització total i tant de molt un bon dia les persones homosexuals ni tan sols hagin de sortir de l'armar.
1: Doncs ara, com ha dit la Mireia, eh, l'homosexualitat també té unes parts fosques, sobretot relacionades amb la discriminació i l'abús. I ara en aquest reportatge parlarem d'una d'aquestes parts, que és l'homofòbia, oi?
7: Doncs sí, Aiza, ja, avui us porto la de la mà d'en Robert Lobató. de 30 anys i es dedica no professionalment a la comèdia en viu i a més és youtuber. En Robert té dubtes sobre la seva orientació sexual, no és homosexual com el sol antic ja quan no el coneixen i si s'ha d'encasillar la qual cosa li fa una mica de por suposa que en realitat és bisexual. Amb 13 anys van cridar-li l'escola a Maricon pel fet d'ensenyar les ungles d'una forma determinada.
3: Pensant es mentre escrivia el vídeo Eh, me acordé de esta tontería de, de lo de las manos, que es de donde sale el vídeo ¿no? que si pones, eh, que venía un niño y decía, enséñame las uñas y tú si las ponías así eras maricón y si lo hacías así eras un hombre, supongo y, y me acordé de eso y, es, y de ese juego absurdo y, pero lo que te digo, no consigo que porque yo justo hiciera así y me llamaran maricón fuera homofobia porque en realidad a ese señor, a ese chaval se le ayudaba que fuera yo o que fuera cualquier otro ¿sabes? Era el juego de hacer así. Pero sí que pensé com cómo interiorizamos eso de una forma estúpida, ¿no? de, cosa de, de que era mal automàticament, enseñar la mano así.
7: En Rubén diu que allò que va fer aquell nen de 13 anys no era homofobia en contra d'ell pel simple fet de ser en Rubén. Aquell noi, explica ell, buscava a qualsevol home partit partitjar-ho i ridiculitzar-ho.
3: Lo que vengo a decir es que no era homofobia contra mi, pues ser yo. Quiero decir, que estaban buscando a cualquiera para que hiciera así en vez de así, lo hubiera dado igual quien fuera. Y, y no considero que ese chaval, igual teníamos 13 años, 14 años, que chaval que lo hiciera fuera eh, consciente, ni mucho menos consciente de, de la homofobia que todo eso conllevaba. Pero de ahí viene que luego todos lo tengamos tan dentro, que es automático desde que somos niños. Y, y que yo, a raíz de ese juego, interioricé también que hacer eso era malo porque era de maricona.
7: Amb el Comedian hem parlat sobre com aquella acció tenia el rara fons de reafirmar la masculinitat i direu, la masculinitat d'un nen a tret anys? Doncs sí, al cap ja la fi així ens eduquen no hem de fer res més que parar-nos a veure, per exemple, què juguen els nens al pati per adonar-nos-en. També
3: de forma inconsciente, supongo, i també supongo que és la forma de relacionar-se amb adolescents... Eh, incorrecta a todas luces pero es la que hay y pasaba con eso pero pasaba en todos los juegos que hacíamos los, los, los niños concretamente, que era, pues bueno, lo digo en el vídeo también, eh, reventarnos las pelotas contra la canasta todo el rato coger a... <risa> claro y, y al final yo que yo era, ya te digo, débil y no tendía a eso, participaba eh, cuando se hacían a otro para perquè no me lo dicen a mi i para sentir-me tan que no era esa, que, que era de los que lo hacían i no de los que lo recibían. Pero en realidad era un ciclo en el que quitando a dos o tres que eran fuertes o abusones, eh, el resto nos lo hacíamos entre todos a todos.
7: Fent l'entrevista ens van parar a pensar si aquesta mena d'actituds eren cosa de fa 25 anys, quan l'obato era adolescent, o encara avui continua passant.
3: Yo creo que, que eso Yo creo no, sí. sí. O sea, yo estoy seguro que en un colegio todavía cogen un niño y le revientan las... Lo que espero... Es que los profesores naccionen distinto. <risa> es donde tengo claro. puesta la esperanza, claro. Que está muy dentro, o sea, es que no, sí, eh, sí. esta forma de, de relacionarse está muy dentro. Es violenta y es eh, contra el débil y, y no sé cómo, no sé dónde viene, pero está, es in, no sé si es innata, pero la anda
7: Ara, parlant d'escoles, us volia preguntar quin diríeu que és el percentatge de persones de la comunitat LGTBQIA+. Què pateix actualment a escolar a conseqüència de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere?
1: Jo et diria que no és poc, o sigui, però tampoc espero que vull pensar que actualment està més... La guleta sí que jo et diré entorn d'un 30-40%. Jo diré un 26%. Més cap
5: a on tira l'Albert
7: més sí?
4: alt.
7: Doncs sí, esteu. A Mireia i Albert. <laughs> segons la l'UNESCO, més de la meitat, concretament un 54 de persones del col·lectiu, han petit abús escolar almenys una vegada. Però que el que és més important és que el 60% no ho explica.
1: Sí, és molt important també això perquè al final si la tira d'ajuda... I és també que... si explic, no s'explica
7: no s'arriba a saber. Clar. Sí, sí, on no se sap, per tant actuar és més complicat. Això que deia dels professors, don si no ho expliquen molt no ho Clar, podem. No, perquè
1: un professor no pot regular una cosa que no sap també. Exacte.
7: I bueno, van continuar parlant i també van parlar de situacions que li van succeir al youtuber amb el seu grup d'amics.
3: Però no, bàsicament comportaments tot el rato. Jo, per exemple, en Zamora, sí, si Zamora, eh, mi grup de amics són 9 chicos. hasta on jo sé, tots et Y es verdad que ahora tenemos 30 años y la mayoría ya es como vale, ya somos gente adulta, ya nos da igual, ya nos metamos en estas cosas porque hemos aprendido, pero es que igual con 20 años el chiste de eres maricón, eh, me comete una olla, todo eso puede ser podía ser recurrente todo el rato, todo el rato.
7: Vale, i una altra situació que em va explicar el Robert t'ha relacionat amb les arracades. Heu escoltat mai allò què fer-se les arracades al costat esquerra o dret vol dir que siguis
4: homosexual o hetero? Home, efectivament, clar que ho he escoltat. Bueno, jo nunca... Sí, sí. jo no? nunca,
1: no, però jo, jo, però jo Però jo parlant amb la Marina que lo que los micros no capten, vaia. Doncs pues m'ho va explicar i jo hi vaig dir que jo el que havia escoltat és que s'imposava. em posava... Ai, que de fet m'ho van dir, jo portava per comoditat el rellotge... A la mà dreta, en plan, perquè sempre el portava ja, i em va dir que me havia de posar a l'esquerra que era de lesbianes. Vaya, jo tenia com tots anys i en plan, bueno, me lo pego a la dreta perquè és més còmode.
4: <ríe> no doncs és això no, però amb les arracades sí, no tant amb les Dios. dones, però sí amb els homes. Si t'alfes sí, sí. al dret, al costat dret Sí, se es posa que és homosexual. Que fort, sí, quines te coses? Jo també quines... ho, ho, ho he escoltat amb, amb
7: el su. No perquè sé. el meu germà es va fer una arracada quan era adolescent igual, és que era això
4: en plan, no, a la dreta, no. Però el pitjor de tot això és que la gent se'l fa a l'esquerra sí, sí. per, perquè no sí, pensin sí. que ho
7: és. Quiero Ara cura. ho escoltarem, és que és molt heavy fins on arriba l'homofòbia. I doncs, per aquest motiu, bàsicament, el Roberto va fer el piercing a l'orella esquerra.
3: És es verdad, me lo llevaba mi hermana con 15 años i me dijo, toma un pendiente, que, en el lado que quieras, y... Me lo izquierdo, me da igual, pero porque había oído, tampoco es que lo supiera, que el llevarlo en el derecho era de maricones. Y es eso, y es eso también, que si yo me lo hago en el derecho, y, y, y si realmente es un código, que no lo sé, igual sí, pero si realmente es un código que existiera en algún momento... És si viene
7: alguien y dice el maricón, yo puedo decirle no, y me dicen, pues ya está, pues bien, pero no, no lo asumes así y... He
1: de dir que vaig cercar-ho a Google i no, no hi hagués. Hombre, ho deixem clar <ríe> per si hi ha
7: Clar, clar. Bueno, i sobre aquest tema em va semblar molt interessant, ja que recorrentment jo he escoltat això que les arracades en l'orella dreta són pels homes homosexuals. I vaig trobar un article, que era una joia en aquest sentit, de la revista CQ Espanya, que donava 10 motius pels quals un home no ha de portar arracada. Uns bueno, bueno. dels que motius, promete. efectivament, és el codi de l'arracada. El codi, eh? Diuen que és un codi, ells, però no ho és. I, bueno, parlen de que és una teoria urbana, que si la portes a l'esquerra, etcètera, si la portes a la dreta homosexual, i si ho portes a les dues orelles, ojo, que afelleixen les dues orelles, ets bisexual. Per la revista, la teoria, bueno, tot i que la fiquen a l'article, no se sustenta molt.
1: No sé per què. no lo entiendo. Clar
7: i diuen que si et soma eh, el que has de fer és no fer una arrecada i ja està aquesta és la solució més intel·ligent que reforça
1: sí. la masculinitat fràgil
7: i bueno això, volia um, tornar al tema arran d'aquest article de, de reafirmar la masculinitat i de fer-ho en relació a fugir d'allò que es considera que és per homosexuals què, què en penseu d'això?
1: Mare meva, és que jo sincerament m'ho dius ara 20 anys, segle XXI, no sé jo és que no, no trobo que té ni caps ni peus no sé, però jo heu parlat molt, a mi m'interessa l'Albert que per exemple ha estat més callat avui
5: com es diu l'Albert la revista aquesta?
1: Secu
7: Espanya.
5: Bueno, el bon periodisme mm. pot estar tranquil, no? Amb aquesta revista estic tranquil. Sí. Completament surrealista, no? Aquests articles i aquesta mena de llista, com, com, com li has dit? És que no, no, no Si
7: deu motius pels quals un home no ha de portar arrecada. És,
5: que bueno, és que, surrealista. És que això no és ni publicable, vull dir, és que... Ha de ser és... denunciable,
1: jo crec. Si, si ens esforcem...
4: Totalment, que, totalment. Bueno, jo, partint de la base que acabo de, a, a donar me en bisexual, segons aquest article, perquè porto una arracada a la orella d'acció d'un dreta, doncs, bueno, és total. Eh? Mare sí, sí.
7: Mare. I un dels exemples d'això de reafirmar la masculinitat fugint de les coses considerades homosexuals, que més m'ha sobtat del que m'explicava el comediant, és que a l'escola també el tiggeaven a ell d'homosexual pel fet de com tractava les nens. Si no jugava a agafar-lis el ell era un maricón, com li deia en aquella època, i això ja em sembla la més, més heavy és del reportatge. És tan
1: greu, I això. És, no, és uh -huh. que és molt greu, o sigui, perquè ara, òbviament, tot és, tot és greu i tot és... Pues criticable però això és molt greu, perquè és la base de conductes que fomenten un abús i fins i tot una violació. És que realment...
5: Jo diria que bueno, aquest noi té 30 anys, però lamentablement és el que diu ell. Continua passant, continua pensant, i com ha dit ell, és molt important que l'equip docent de les escoles estigui molt que pari molta atenció a això, perquè, bueno, ho ha dit ell, jo també ho penso, que això passava fa 20 anys i continua passant, lamentablement.
7: Jo crec que és la comportant d'aquest reportatge, I que passa i que s'expliqui, perquè des de les escoles i des de les famílies, evidentment a casa educant, s'educen els
4: nens i les nens, no conductes mm. que tant de mal fan. Amb... I que no construïm les masculinitats en base a les diferències de, de gènere. I, i, sí. i, i.
1: És que hi ha tantes coses a millora? Tantes coses, però bueno, mira, això ha servit fer ahir una conclusió general i gràcies a això doncs, he pogut fer aquesta reflexió. Passem ara a, a l'entrevista. Avui a la secció de Parlem, entrevistem a Vicent Borràs, vicepresident de l'associació de famílies LGTBI, que lluita per la igualtat de drets entre les famílies heterosexuals i les formades per algun membre o membres de la comunitat LGTBI. Hem parlat sobre la mateixa associació, sobre la situació de l'homosexualitat a Espanya i les campanyes comercials sobre el mes de l'orgull que tant ens arriben en, aquest, en aquesta temporada. Escoltem-la. Comencem parlant de l'associació, que és una associació d'ajuda a les famílies pel que he a la web. I quins són els serveis principals que s'ofereixen des de l'associació?
0: L'associació ha compleix 20 anys i el que fa fonamentalment és que hi diversos programes en què hi ha a les famílies i assessorar a les persones LGTBI que volen formar una família. Llavors assessorem les maneres d'arribar a ser pares. Mm. Hi ha un altre programa que és molt potent, que és un programa és el que els famílies de de diverses. A part del programa educatiu Escola RIMBO també tenim un formen part de tota una xarxa d'altres associacions a nivell europeu que hem ostentat la presidència de la NELFA que és la xarxa europea de
1: Comantant una mica també la situació de l'homosexualitat en general, a Espanya, tot i que doncs, recentment està més acceptada i hi per exemple, el matrimoni homosexual està legalitzat, cosa que altres països com a Itàlia no, sí que és veritat que encara es troba en una situació de discriminació i vulnerabilitat. Creu vostè que vivim encara en un país homòfob?
0: Sí, igual que vivim en un país masclista, la homofòbia, hi ha homofòbia, hi homofòbia, se fa COVID, hi ha homofòbies que són més subtils, com la que li explicava, eh? no sé, si no em matricules a la universitat o no m'hagin pres el qüestionari, m'han pres la universitat o no m'han posat no el del pare de remar a les retututores, sinó que posen sí. el del pare no. Totalment. És una, és una manera coberta perquè clar, el fill meu arriba universitat i diu la meva família no està. Si tu vas a un lloc que la teva família no està reconeguda, és un lloc que et rebutja tu. Això és quan tothom pressuposa que hi ha heterosexual.
1: I què creu que caldria per erradicar-la? És a dir, caldria una acció governamental una educació o potser una combinació entre ambes o alguna... Què creu que hauria de ser necessari?
0: Necessitem polítiques. Necessitem polítiques, canviar generacional, les coses van lentes, és a dir, polítiques que canvien el sistema educatiu, ara s'estan fent coses, des del punt de vista nosaltres anem de la mà, de tot el que es fa per educació i tot, tot el programa que hi ha, és a dir, educar en polítiques de gènere, No hi ha ni en situacions que, que són esperançadores. a les dones bisexuals mm. i a persones trans perquè ocupen llocs de poder, es manifesten i siguen més visibles, perquè això ajuda molts a moltes persones joves que són LGTBI que surtin de l'armar-ho i a titres referents. Personalment, volen ser molt visibles perquè les persones LGTBI no es neguen la possibilitat de
1: ser pares. I bé, ara men mencionava a les persones joves i jo volia preguntar, perquè bueno, molt sovint s'ha dit que la generació que ara ve doncs és la generació que ha abraçat moviments com el feminisme, l'ecologisme, com la nova generació... Però, paral·lellament, es donen casos d'allerta com, per exemple, Santiago Abascal va dir públicament, eh, i relacionat una mica el, amb el que hem estat comentant, que a l'adopció doncs, faria restriccions per que persones de famílies, doncs, potser formada per dos pares, dues mares, tres pares, el que sigui, limitarien. I, clar, és un, és un partit polític que és molt suportat també per, per la gent jove. Aleshores, què creu vostè? Com, com creu que estan no, venint jo, aquesta jo, nova generació? N'hi ha
0: partits polítics, n'hi ara. Quan avances molt, sempre hi ha una part de la societat que reacciona a la corrupció, és a dir, les estadístiques per exemple d'assassinats en espais més noms que en Catalunya. Mm. I els espais nordics estan molt més termes de gènere. Sí sempre tenia un col·lectiu carreta que les a violència que és lo que han de, de setmana per persones sexuals que estan agredides per persones joves la ciutat de Barcelona, a totes les xarxes. Això és una reacció davant del que està. Hm.
1: Per tant, encara tenim una mica d'esperança, no? En aquesta generació de que canviï... No, no, mica.
0: no, no. Jo crec que, que, que hem d'estar vigilants tots els canvis que fem i tots els que s'aconsegueixen, no és ja el tinc i el mantinc per sempre, sinó que hem d'estar vigilants no. i s'ha de legislar més, per exemple, posar un règim sancionador contra les que no pot ser no estigui penat, Seria els actes d'homofòbia més que penat.
1: I, bueno, ja per acabar, m'agradaria comentar que bé com, com molt, ja s'ha avisat molt de temps el juny és el mes de, de l'orgull de la comunitat LGTBIQ+. Aleshores, moltes empreses, com per exemple Apple, aprofiten per llançar les seves marques com per exemple que ara són d'ordinadors de diferents colors amb color is beautiful, o també una línia de roba molt polèmica que, que va haver-hi recentment en, en motiu del de, doncs, mes de l'orgull, de la seva commemoració. Quina opina d'aquestes campanyes?
0: Bueno, aquí n'hi ha un debat entre, tradicionalment dintre del moviment el FAC, per exemple, que ha estat en contra de l'Opera no Resa, no? Si ja de el ministre de la Tierra del o la veritat de la Niulló, és a ha executat un moviment crític dintre de les reaccions n'hi ha associacions que són més antisistema que alt. Jo crec que eh, normalitzar, és a dir, si un sistema capitalista i n'hi ha empreses, etc que eh, troben profit de una tendència, una moda o una acceptació social, és un reflexe de que està més acceptat. Fons anys seria impossible que una empresa tipo Apey tragués alguna cosa reivindicant, si, si, si alguna cosa és perquè hi ha mercat i perquè hi ha públic, que ho accepta com, com un element, etc. Jo veig com un reflexe de la societat. Que hi hagi empreses que vulguin traure un profit, etc. Això doncs, bueno, és el sistema que veus. Com el vol, el moviment social, sempre el sistema capitalista al fa quan van aparèixer els hippis, doncs, també hi ha el telecologisme i està tot ple de roba reciclada, etc Sempre el, el sistema tractat de treure benefici d'allò que es converteix en moviment social massiu. al moviment de la GTVIQ+, que està convertint cada vegada més massiu i que acceptació social, doncs, grans companyies com altres que volen traure tip, però és un bon reflex. Jo celebre celebro perquè ja hi aquest mercat en què poder oferir aquest tipus de trinques, etc pues doncs està bé que tenen els empresaris o les persones que montaven perquè de les persones en lloc de l'ofent
1: amb aquesta pregunta acabem ja a l'entrevista. Moltes gràcies per, per estar aquí nosaltres i per atendre. Ens veritat és que ha sigut un plaer poder parlar.
0: My a She's a
7: giggle a If the heavens ever did speak She's the last true mouthpiece Every Sunday's getting more fresh poison each week born sick you heard them say it my church office is no absolute she tells me where she've been the bedroom the only heaven I'll be sent to is when I'm alone with
1: Després d'aquesta entrevista tornem una mica amb aquesta cançó de Tech Me To a un clima més trist, perquè avui no ens portes el, precisament al costat alegre de l'homosexualitat, oi Albert?
5: Doncs no, la veritat, avui us parlaré una miqueta de la repressió que pateixen les persones homosexuals arreu del món, i bueno, mantenir relacions sexuals amb algú del mateix sexe està tipificat com un delicte que pot ser castigat amb pena de mort en una dotzena de països. Mauritània, sudan, Somàlia, Nigèria, l'Aràbia Saudita, l'Afganistan, Brunei... Qatar, l'Unió dels Emirats Àrabs, l'Iran, el Pakistan i Yemen contemplen en els seus codis penals la pena de mort per practicar el coit amb una persona del mateix setxe, segons publica l'Associació Internacional de Lesbianes Gais Bisexuals Tensescials Intersexuals ILGA. A més de la pena capital, dels 193 països que conformen l'ONU, 68 d'ells proveixen explícitament les relacions entre persones del mateix setxe. Aquesta xiF suposa que més d'un terç dels estats del món són il·legals els actes sexuals consensuats entre persones del mateix setxe. La majoria d'ells es troben a Àfrica i Àsia i les penes van des de multes econòmiques condemnes depressió, càstig fixics, com un determinat nombre de bastonades, fins a la mort. A Yemen, el Codi Penal recull una pena de 100 bastonades per aquells que practiquen el coit amb persones del mateix sexe. En alguns països com, com els del Carib, com per exemple Jamaica i Sanquiti Sant Nevis, la pena és l'obligació de taballs forçosos. En països com Malàcia, aquest delicte ha estat tipificat com a coit contra natura i pot arribar a implicar fins a 20 anys de presó i penes com a multes sifuatades. A més, existeixen lleis que limiten la llibertat d'expressió i prohibeixen la processió, mostra, venda o producció de qualsevol pel·lícula o material publicitari, obsè o que estigui en contra de la decanència pública.
1: Entre cometes, clar.
5: Sí, entre cometes. Jo estic marcant sí. aquí a l'estudi, això t'obsè. No sé. Clar, no veu, al final. Todos han de là. Això són coses de la ràdio, clar. <laughs> En aquest apartat apareixen algunes de les principals economies mundials com la Xina i Rússia. Segons cita l'informe, el gegant asiàtic va emetre les regles generals per a la producció de contingut de senyes de televisió que prohibeixen el contingut que, entre cometes, mostri relacions sexuals anormals o comportament sexual com l'homosexualitat, cometes. una regulació que va anar reformant els següents anys, mentre que a Rússia, la llei federal 3013, prohibeix la promoció de relacions sexuals no tradicionals entre menors d'edat. Això no, no tradicionals també ho diu la mateixa llei. Una legislació que, segons l'informe, s'ha utilitzat per a processar diverses persones des de la seva promulgació, inclosos activistes, pàgines web i mitjans de comunicació. Sens dubte, un exemple de censura que nosaltres, com a, mm. a més, com a estudiants de periodisme, estem molt, molt, sí, ficats, molt ficats en sí. això i sabem realment el que és és això. I ja per acabar, en la cara oposada, l'informe recull legislació de 523 països, no hi ha cap mena de sanció que penalitzi les relacions homosexuals. Entre ells es troben la majoria dels països europeus i americans. Per tant, a nivell mundial, la cosa tampoc millora i tenim un gran camí per Gravíssim, recórrer. Gravíssim, eh? No sé, Judit, si tu vols dir alguna cosa. Mm. Tens alguna cara així com de sorpresa?
2: És es que porto molt les ratos en el padejar, però és es que no ho estic En un moment, relacions no tradixen. Sí, que són països
1: que a més coincideixen que, que ens has portat que també són els que tenen menys educació sexual, de fet.
5: Exacte, exacte. Països més avançats en altres coses econòmicament, com podríem dir Xina o Rússia, que ja hem parlat algunes vegades que a nivell de lleis sobre sexualitat encara queden un llarg camí per recorrer. Estic
2: flipant perquè no entenc com es coarta la llibertat de... bueno, és que ja no és ni d'expressió és llibertat d'identitat. Són països Perdó.
1: també que abans Emilia ja ha dit, al final la religió, com molt a veure, i al final no hi ha hagut tanta desvinculació entre la religió i la pràctica política i social. Entenc jo, no? Perquè són països amb un fort component religió. No sé si vosaltres noies que em penseu, potser això també té, té a veure, no?
8: Sí, sí, crec que sí, totalment. Perquè al final aquí també, a Espanya, jo crec que en quan ens hem començat a desvincular una mica de la religió mm. és quan al final hem obert els ulls. És que sembla també bastant flipant que hi hagi estats en els que dins d'una presó pugui haver una persona que ha violat a tres dones i també una persona que ha estat amb la seva parella, tot i que sigui sí. del mateix 36 o sí no sé. Sí, I fins no. i
5: tot pena de morts, eh? I són països que, en altres coses, com ja he dit, estan molt avançats. A vegades es idealitza segons quins països. Segurament heu escoltat algú que ha dit vaig a viatjar a Dubai, per exemple, de la Unió dels Emirats Àrabs, sí. viatjar, sí, aniré a Dubai a veure els gratacels. Doncs mira, Dubai, pena de mort, pena de mort. És que són
8: països de contrast. Solen sí. ser països molt avançats en un aspecte, però després aspecte molt endarrerí. Com... Totalment. Sí,
1: exactament. Clar, avançats. La
7: sexualitat com... Això, tu parlaves de, de decadència, de decadència actes de decadència, porti, mm. i fa molta pena.
1: Clar, també com en paraulem, fa molt. Si tu un acte com així la amb aquesta connotació negativa, també serveix per educar.
5: Abans d'explicar-vos la notícia del Vista Panoràmica d'avui, escoltarem una cançó que us donarà una pista sobre el tema que tractarem. Mm. Loro non sanno di che parlo. Pustiiti sporchi fra fango, giallo di siga fra le di, Dao con la siga camminando. Scusami maci credo tanto. Che posso fare questo salto? Ora qui
1: l'hadivinat? Espero que va tanta proporció de gent no! <laughs>
5: Sí, doncs aquesta és la cançó del grup Maneskin, es diu City e Buonis. Si algú no ho sap, imagino
1: que moltes de les nostres vients
5: no, no coneixen aquest grup. Aquesta cançó pertany al grup italià Maneskin, es diu City e Buonis. I és el grup que ha guanyat el Festival Europeu de la Música anomenat Eurovisió. Això sí que imagino que totes coneixeu el festival. Suposo que hi haurà no algunes que sou més fans, menys fans, però...
1: No hem vingut a debatre això, ojalà. Eurofans.
5: Però, bueno, portava aquesta cançó de Maneskin, perquè és la guanyadora, com ja he dit, de l'últim festival d'Eurovisió. Va guanyar Itàlia, però volia destacar que bueno, va haver-hi dos països, també d'altres, que no van participar a Eurovisió, per tant, no van ser rivals d'Itàlia, perquè van considerar que el festival no era apte, diguem-ne, també entre cometes, perquè era un festival gai. Per tant, van renunciar de forma pública eh, la seva participació al fest festival d'Eurovisió. Mm. I aquests països són Hongria i Turquia. Amén. De fet, eh, bueno, tinc aquí una notícia, Gria, això es va, va donar lloc, l'any 2019 quan el govern d'extrema dreta de Víktor Orbán va considerar literalment que era demasiado gay, entre cometes al festival. Per tant Hongria ja no va, ja no va participar i l' de Turquia encara en va, va sorprendre més perquè el Ibrahim Eren, que era el, el director general de la televisió pública turca, va dir literalment, nosaltres, sent una emissora pública, no podem eh, difundir en directe a les 9 de la nit en horari infantil a un austríac amb barba i faldí.
1: És es que, eh, que... Va, tan va, feina, va guanyar eh?
5: Conchita Pörs. Sí. Ai, que guai! El, El de contrast, provisió.
8: sí, està bé.
1: Home, clar, totes les narices, de dir que... És es que quina... quanta feina hi ha per fer? O sigui, són coses que no entenc.
8: A més, és un festival un que, que obert, obertament... <laughs> No, no és, o sigui, sea, no s'ha dit que sigui un festival gay. Vull dir, sí, que El que passa és que... De men,
2: o sigui, és, hi ha de tot, no? Clar, del senyor, wow. tot. Oh,
5: clar. Eh, és sec. un festival on hi ha de tot, com al món, però hi ha països doncs, que... molt encatsament, sincerament... d'extrema dreta, com hem dit a Hongria, que això no, no volen acceptar. No sí, no, que, al
1: fi, que al final és veritat que hi ha molta part de, de cantants que són homosexuals o bisexuals, perquè al final és una mostra de diversitat, és que no ho ha la no, setera. O sigui, i no entenc
7: que aquí ens han en donem de la importància de visibilitzar-ho perquè aquests països, bàsicament, el que fan és això, aquest eh, festival no sembla d'homosexuals per ells, doncs no ho, no ho emeto. O sigui, aquesta és la importància que sempre venim reivindiquant, aquest programa de visibilitzar tot, perquè, clar, en aquests països el que es fa és ocultar-ho perquè ningú s'identifiqui. I si ningú s'identifica, doncs, vinga, continuem.
1: És que, al final, la, fal la falta de referents es nota moltíssim, sí, eh? Ja. Jo crec que, per exemple, Conchita Bost eh, va ser importantíssima la seva presència i va ser un, es va convertir en una referent per molt moltes persones, que al final és tan important.
5: I el que parlem una mica també d'idealitzar societats, abans parlat de Dubai i els viatges a Dubai, però també la fama de les telenoveles turques,
1: mm. també. I de l'amor tòxic una mica, que és es que otro melón que no hemos abierto i que se'ns queda pendent.
5: Doncs aquest mirall tan gran que són ara les telenoveles turques, donc, doncs també he això, que no volen participar a Eurovisió perquè són un festival gay, i res més a dir. Jo acabo jo, és, aquí la, és, és una la mara... vista panoràmica d'avui.
1: Amb un mazazo, però molt necessari. Així que passem a, a la Judit en una secció. Això sí que podem dir una mica amb bastant més de bona notícia, no? Que, sí, una mica que
8: més amena.
0: All to see without my eyes. The first time that you kissed me. Boundless by the time I cried. I built your walls around me. A white noise, what an awful sound.
1: Aquesta cançó convida a enamorar-se Jo crec que estareu totes d'acord amb mi I això està relacionat amb la, amb la teva secció he eh,
2: dit. Doncs sí, avui us porto els grans xipeos Homosexuals de la gran pantalla La Lleida està allà sí. ballant sobre la cadira <laughs> es que... um, Bueno per animar una mica l'ambiente, començaré pel que volia que fes al final, que és una, una curiositat. I és que vosaltres no sé si vèieu Barrios Sésamo moda Patits. Sí, si clar. Calejos, sí. Un referente. ¿Sí? Un referent vale. pels partits doncs, i patits. Buscant informació sobre avui, he trobat un article de l'Espanyol que es titulava algo així com «Ocho personajes de ficción que podrían salir de l'armario tras Epi i la meva cara ha sigut un quadre. I, òbviament, he entrat, he, he caído en el clickbait d'esta gente. I deien que un dels guionistes de Barrio Sésamo va dir en una entrevista que ell sempre s'havia imaginat a Epi Blas com a personatges. Això no ho va confirmar ningú, no ha sortit el director ni cap dels altres guionistes que formaven el seu equip a corroborar-ho. Però sí que és veritat que si ho penses amb aquesta perspectiva, Tiene sucielta lògica. Llavors, no sé vosaltres què penseu si és...
1: Ara el xipejo. Ai,
2: és que no ho havia pensat, ni això. És que no se m'havia
8: passat pel cap.
1: Clara també com és un, un dibuix animat, i sobretot en, Que nosaltres tampoc és que siguem dels 70, però vull dir que ens vam criar els 2000, nah. 2000, 2000, 2000 i poc i sembla que no, però s'ha avançat molt en les darrers anys, eh? És que moltíssim jo sí. Hi havia molta homofòbia i molt masclisme en aquestes coses, clar, com... Tota la
2: raó. Clar, pintàvem, potser com amics. Clar. Però...
1: I és difícil per fer l'impàs, però jo era xipeu. A mi és que em costa molt po Eh, o sigui, bueno, pues,
2: jo crec que la següent parella sí que la xipejaràs és la parella de Call Me By Your Name que sí, ho Aquesta sí escoltat... si l'he vist, eh, si l'he vist. <ríe> Molt bé, Andrea. Gràcies, gràcies. Si sí, ho ha escoltat La cansada de la sintonia, ja eh, podia sobreentendre que és, bueno, forma part de la banda sonora d'aquesta pel·lícula que tracta bàsicament d'un noi jove que està obrint la seva sexualitat que no sap què li passa quan arriba un a casa seva que bueno, ve a, a ajudar el seu pare a treballar i això i fan lo típic que es diu de muy buenas migues. Demasiades. <ríe> Y ahora bueno, escucharemos un un fragmento de la película.
3: Debemos irnos. ¿Por qué? Yo me conozco, ¿okay? Hemos sido buenos, no hicimos nada de que avergonzarnos, hicimos es algo bueno. Quiero ser
5: bueno.
0: ¿Sí? estoy ofendiendo.
2: Ya basta. Bueno, bàsicament, aquest home ajuda al noi a explorar la seva sexualitat i juga amb ell. Podríem mirar-ho per alguna banda més com patriarcal, de que l'home mm. gran pues, vol que ho amagui i que ningú sàpiga. Però també, per altra banda, crec que és molt important que hi hagi pel·lícules com aquestes. Per exemple, quan la vaig veure, vaig pensar que, tal qual un nen de 15 anys veient això, penses que a mi també em passa. Mm. És que jo també tinc ganes de tocar-me quan veig X cosa o quan penso en X cosa Clar. que no és el habitual que els meus amics parlen o el que es veu a la tele quan es parla de, de sexe. I llavors, o sigui, trobo que és una pel·lícula que es pot mirar des de moltes perspectives diferents, però el fet de que visibilitzi tant la inquietud del jove de, què m'està passant i esto és es normal, i que hi hagi com una espècie de referent adult que tot i que passa el que passa de que oh, mm. no es fa públic, no arriba lloc, però té un referent de dir, vale, el que em passa és que no passa el res greu, és que soy així i puto, saps? I el noi a partir d'aquí, no?, doncs, explora la seva sexualitat i trou que és super important. Sí.
8: I a més el noi, crec que estava amb una noi. Eh. potser que el noi, és que no fa molt temps ja eh, que sí, la vaig sí. veure i tal, però el noi està com amb la seva nòvia i és quan ell descobreix que potser li... No sé si acaba sent homosexual o bisexual, no. però al final ell descobreix
2: que li agrada sí. tenir nòvies, sap? Bueno, la segona parella, el Pol i el Bruno de Marlí. Hem parlat molts d'ells. Sí, sí.
1: Us posaré un fragment, que saú per el remembering. remembering A mi no em molen les
2: ties.
0: Ah, no? I aleshores per què t'has posat pelote?
1: Muy fuerte que esta escena, ¿eh? eh. Muy fuerte. Es claro. Yo me sí, recuerdo no sé, de e, ese
2: momento, va a ser increíble. Es que qué momento. Es que qué, momento. qué momento. Una Pocas potas fallar.
8: Una otra, porque al Paul sí. es como el malote de clase. No al sé. que es,
1: se las tiraba como a totas. Al claro, típico hay, que uh, no podes ser gay. Y de la claro.
8: vuelta, claro.
1: Y la serie tan foca como el, el enamoramiento del Bruno, en plan pobrecito, sí. no sé qué, mayas estará la enjuns. Y de la copia
2: de Sí, sí, sí. t'enfoca el Bruno Qué com bonic. el típic nen que, que és gay però no li diu a ningú perquè fa vergonyeta i a sobre li mola mm. el, el xulo de classe que seguro que era un heterobàsico i no intenta i llavors clar, quan veu l'oportunitat i passa després sí. el Bruno ho passa ningú s'ho esperava.
1: La... esperava jo crec perquè jo vaig flipar molt tu, tu no sí, Ada no sé.
2: ara, ara tu sí, sí.
1: Albert és no. amigo de guionistes. guionistas no,
5: no, 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 no m'ho esperava, no ho esperava. Però, però sens dubte és una escena que mi Mi em va agradar molt també una escena icònica no? de, de, de l'audivisual català i... Sí, totalment, a mi a em va, va agradar...
1: El sí, no, sí, sí.
5: Sí, 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 a mi em va agradar molt i no, no m'ho esperava, de fet la pròpia sèrie va jugar amb aquest triangle també amb la, amb la amb Tània, la Tània. No? si no oh, m'equivoco, la sí. Tània, el Pol el bueno, Bruno... Bueno, perquè
2: realment la es sèrie fa com la introspecció sexual i d'identitat del Pol però té molt clar al Bruno que està doncs, descobrint i acceptant-se a si mateix de no dir res. Llavors, quan apareix l'Oliver classe i diu jo sóc gais, algú té un problema, s'ho faci mirar perquè el problema és... Totalment. I llavors se li acosta el Bruno i li diu hi ha molts gais aquí només som tu i jo? I el Bruno li diu ai, no, no, no diguis res, no diguis res, no diguis sí. res. I llavors sí. hi ha l'altra scena icònica de la sèrie, que és quan el Bruno representa que surt de l'armari davant de tota la classe i es dedicava a ballar, sí, a ballar. amb l'Oliver eh, per tota l'institut. Cosa que no acostuma a passar,
1: però que estaría sí, guay pero eh, baila mm. tus problemas como
2: <risa> y para acabar es la meba para ella sexual en la ficción por excelencia el Connor y el Oliver de cómo defender a una sexista sí, ya para ella mes mona
3: contigo puedo ser yo mismo la mejor versión de mí nunca había pensado que podría ser así y ya no quiero esperar más te quiero cásate conmigo
2: Oliver Hampton. Molt maco. És que és molt o sigui, si l'Oliver Hampton no se casa, me caso jo. Ja,
1: a mi l'Oliver és, és preciosa. Oliver és una persona preciosa. El Connor també.
2: És que com s'estimen tan maco, sí, en plan, molt, jo molt crec que és la primera i única que he vist de relacions, així que s'estimen tan, tan sinceres. Sí, i durant
1: tota la trama. Sí. Que mi em posa molt nerviosa quan una trama parla i va p'abajo. Quan si fan veure que, si sí, que, si que no s'estimen ni no sé què. Però a, més, a sí, més, ti.
4: molt important, Judit, el, com tracten el tema de les ITS. Sí, eh? videia, ho anava a dir. Molt important, Mireia, ho anava dir. Perquè, sí. bueno, precisament hem parlat d'això a posat posa dia, del tabú que hi ha amb la, les persones homosexuals en aquest tema, i mm. crec que en aquesta sèrie es tracta, es tracta molt, tot molt i Es tracta
2: tot i sí. molt bé. Sí, sí realment.
1: Només els podem aplaudir des d'aquí, Personistas, productores, productoras A todo el mundo Es que, qué ideazo de mol serie, captorazos y que todo Y muy buena para ella, muy buen shippeo
0: No importa si lo amas O capital H-I-M -M, M M M M Just put your paws out Cause you were born this way baby
8: Mama told me when I was young We're all one superstars
1: Quin temazo per a acomiadar el programa, si us plau. Molt de res. bé, Andrea,
8: perquè clar... Doncs ja comencem, al gran. <ríe> comencem amb el primer de mite del programa d'avui que ens afirma que les persones homosexuals ho són des del naixement. Què en pensen les veus del carrer? Crec
3: que... Bueno, Fals. Doncs jo crec que les persones homosexuals sí que ho són des de naixement.
8: Jo crec que és veritat. Què en penseu, noies? Jo crec que sí, però que
1: una altra cosa és quan s'adoni la persona. Jo vull fer aquesta distinció, no ho sé.
4: Sí, és que no em centraria tant en si ve definit o no pel naixement. Jo em Clar. centraria en, perquè jo crec que això es construeix molt també a l'adolescència. Jo crec que aquí s'acaben de definir els gustos de cadascú i mai és per descobrir.
1: veiem més más opiniones, Albert, Marina, Judit. Bueno, la, la Judit l'última, no que, sempre... <ríe> <ríe> que sempre acierta.
5: Uh, jo diria que no, no ve de naixement. Jo crec que és una cosa que es construeix i com ha dit la Mireia també, que bona part d'aquesta construcció es produeix potser a l'adolescent.
8: Aquí, és que eh, s'ha quedat l'estudi paralitzat. Venga Marina, moja que estàs no, al lado de... Estàs al lado sí, del papel. No,
7: no, <laughs> sí, o sigui, jo crec que aquí la qüestió és quan te o quan ho penses i ja està, perquè es queda patit sense
2: res. <laughs> no, és ahí, que... bueno, ara ¿sí, Judit... Jo crec que no, vosaltres... Ningú està de la meva o sigui, part? En sèrio? Algú en un any, algú un any no, o sigui, no sé, algú un any sap que és hetero i que... No, tampoc no ho saps, no sé. O sigui, jo crec que una cosa és um, el que tu siguis i l'altra és el la teva capacitat de reonar, jo crec que, que la capacitat de reonar ja no és la condició sexual al que desenvolupa a l'adolescència, que també, sinó la teva capacitat de reconèixer-te a tu mateix i de gestionar tot el que sents no bé de naixement. O sigui, òbviament, doncs, hi ha nens que em 3 anys jo ho deuen tenir clar i jo l'heu ells. Hmm. però jo no, o sea, no sabia que la plastilina no es menjava i como a veure com gustava, no sé. Pues ja ho "Sento". Però no
8: tot l'estudi acostuman. Tot té raó, no, és... no passa nada. Ver, et deixo o una patita esperança, el perquè no és del tot Fals, però gairebé 100% fals. És que un estudi realitzat per la revista Science ha tornat a obrir el debat, perquè és un debat eterno en la història dels científics, i els experts han afirmat que no existeix cap gent individual que condicioni a una persona a ser homosexual des del naixement. Però sí han, han confirmat que hi ha centenars de gens que probablement sí que puguin influir en l'orientació sexual d'una persona. Tot i així, Elisabet Castillo, una advocada i activista reconeguda pels drets LGTBI de la població colombiana, afirma que és inútil i rellevant conèixer d'on prové l'homosexualitat. Segons ella, no s'adquireix per influència ni per factors externs, sinó que és una característica emmarcada en, en la identitat d'una manera profunda. I és possible que les persones que han crescut en una societat més permissiva, com potser pugui ser la nostra, Clar. hagin pogut tenir els inputs correctes per desenvolupar la seva sexualitat satisfactòriament. Però, seguint en la línia de l'advocada, el més important és acabar amb la discriminació, us plau. no tant fixar-nos en com es produeix l'homosexualitat.
2: Clar, hmm. això... Podem aplaudir aquesta dona no?
8: Sí, exacte
4: això és la mostra de que si no nos ponen Eurovisión no
8: podem saber si nos... És es que bàsicament, ja, Mireia, bàsicament, és això.
1: Mireia, t'has de cada més els debats. <ríe> Comentaris com estos.
8: I anem al següent mite i recuperem una mica la teoria no només de programes anteriors com els de la transmissió sexual, sinó la secció que ha fet la Mireia i exposem que les persones homosexuals són més propenses a patir una ITS. Les veus del carrer opinen això.
3: Crec que no, crec que la teoria Crec que és fals. Jo crec que les persones homosexuals no són més propenses a patir una ITS perquè estan bastant més conscienciades. Crec que és un mite que us són tan
4: propenses com ho podria ser qualsevol altra persona.
3: A, a veure, es
1: té pinta... Eh? Contesto segura? Ho puc dir així. No, òbviament. O sigui tothom és igual de propens independentment de la teva condició o gust sexual
4: Dica, crec que aquest, aquestes persones que han respost voltant al programa eh? jo, no. crec que
8: <ríe> es, jo, estic
1: jo crec
2: que no no té res a veure
1: bueno Judit, va, confirma-lo per la tradició no?
2: no, però és que jo vull fer i és que jo crec que el, el mite aquest no ve de si, si com a persona homosexual te, ets més propens tu sinó que el tipus de relacions que entens és com que per exemple amb una, amb una relació home-dona o penis-vagina per ser més uh, clars um, sí que hi ha la conscienciació de ponte protecció per no quedar-te embarassada, ja de pas o si és o les ITS, però amb una relació vagina-vagina o penis-penis, cul o o sigui, no hi ha tant aquest... O sigui, és com que no connectem el xip tanto de Clar. protegete perquè les ITS no són una cosa que ens vingui a la ment tan ràpid amb una relació sexual. Sí que és veritat el que deia una de les veus al carrer, de que són un col·lectiu que està més conscienciat, però crec que la falta d'educació sexual de tothom, de la societat en general fa que puguem pensar aquest tipus de coses També és
8: cert que als anys 80 que segurament sí d'on provingui tota aquest, aquesta no. falsa creença molts famosos homes van sortir claro. i van explicar que tenien alcia com per exemple a Freddie Mercury i llavors potser això va fer que s'encasillés una malaltia a un gènere que tampoc Totalment. no té res a veure El tercer mitjà d'avui el relacionem amb el programa anterior sobre la transexualitat i explica que els homes trans solen ser homosexuals les veus del carrer responen. Crec que aquest mite és fals ja que el teu gènere cre que no defineix com és l del la teva orientació.
3: Crec que és fals?
8: Jo crec que és un
4: mite, que això no té perquè ser així i que sí que se'n pot donar el cas no té perquè ser per norma general.
8: Què en opineu, noies? Jo també crec que estic d'acord amb els
1: testimonis. Clar.
8: És que, totalment fals, és un mite que podem resoldre perfectament recuperant la teoria que vam explicar fa unes setmanes aquí mateix. Exacte. I és que la transexualitat és una qüestió de gènere i no té res a veure amb l'orientació sexual. Tal com explica la sexòloga clínica i psicoterapeuta Ana Glòria Mora, si neixes amb òrgans genitals masculins però et sents una dona a qui li atrauen els homes la teva orientació és heterosexual o sigui, no té res a veure per mort que els òrgans genitals no es corresponguin amb la teva identitat o sigui, per tant, la disfòria de gènere i l'orientació sexual no tenen cap vincle el, amb el que ens hem de cada.
1: Exacte. O sigui el resum.
8: i ja passem a l'últim mite de, del programa d'avui que ens explica, i per mi és molt important Desmentiu afirmar aquest mite, que és que la pedofilia i l'homosexualitat estan estretament relacionades. Les veus del carrer ens diuen el següent. Falsa. Són
4: dos conceptes que no, que no entenc per què han, han d'anar junts.
6: Crec que és fals.
3: Jo crec que la pedofilia i l'homosexualitat no, no estan estretament relacionades.
4: Jo crec que és un mite, que són dues coses completament diferents i no tenen per què estar estrictament relacionades un amb l'altre. Sí, no, jo,
5: jo crec que és fals. Jo volia dir que, bueno, que crec que era falsa i avui Andrea s'ha estat una mica atrepellat. Avui les 4 han estat sí, mentida, eh? Sí, ho ha fet, fet una
8: mica aposta, sí.
4: Jo crec que això ve una mica pel tema
8: esglés. Tota la raó. Viene por allà. ahí, no? Sí.
2: Però vaja, jo diria que hem de separar. A de, del que deia la, la, la Mireia, que això ve una mica també lligat al tema església... No vull No, no <ríe> vull no abrir melones, però, però el que sí que vull dir és que crec... Bueno, igual que he dit on creia que venia l'altra meitat, diré que aquest crec que ve perquè abans, tradicionalment, com que hi havia homes o que se sentien com reprimits de la seva orientació sexual homosexual és com que hi havia homes que estaven reprimits perquè clar, no podien fer públic que eren homosexuals o no podien estar amb la parella que ells volien perquè estava mal vist o perquè estava penat d'amor X, que van començar a fer com jocs pedofílicos per distreure's centrar-se en ira de seu per altres bandes i llavors jo crec que aquí ve molt lligat al tema de com desfogar-se, que era, era la paraula que no em soltia, desfogar-se amb, amb nens i llavors per això crec que que la gent no es relaciona, però òbviament cosa, no té res o l'un l'altre claro. perquè una persona sexual pot ser o no pedòfila igual que una heterosexual o igual que X. Tu justament això que
8: expliques com per exemple una investigació de l'Institut de Psiquiatria de Clark a Canadà i s'ha acabat resolent que els homes heterosexuals tendien a excitar-se més que els homes homosexuals davant de fotos de nens i nenes. En altres investigacions s'ha arribat a concloure que el 82% dels agressors són persones heterosexuals, o sigui, per tant, no només la relació entre homosexualitat i pedofilia és inexistent, sinó que inclús és més forta en persones heterosexuals.
1: Sí, un tema delicat, aquest, sí. un tema que s'ha de matisar, però bueno, mira, desment aquest, aquest mite sempre està molt bé, i amb aquest precisament acabem el programa d'avui, és el primer, com dèiem, dels quatre de l'especial de l'Orgull. Espero que us hagi agradat molt, teniu encara més i ens podeu seguir per les nostres xarxes socials. Ens escoltem en el proper programa.